1: Radioescuchas, muchas felicidades que sea un buen año para ustedes y esperamos que nos sigan acompañando como lo han hecho a través de estos ya más de 15 años en la Feria de los Libros nuevamente los felicitamos por este Nuevo año 2017, bienvenidos a la Feria de los Libros, es un programa grabado, no podremos recibir sus llamadas a través del teléfono, pero sí pondremos otras vías de comunicación a su disposición, pero antes saludo a Rafael Alvarado en los controles técnicos, a Marco Lubián en la producción y aquí dándole el abrazo de Año Nuevo a Leslie Terrones. Leslie, muy buen año, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenas tardes Arfaxad y feliz año a todos nuestros radioescuchas. Es un gusto estar de nuevo en la Feria de los libros.
1: Así es. Recuerdo que es un programa grabado. No tendremos la posibilidad de recibir sus mensajes a través del teléfono, pero sí les ofrecemos nuestra cuenta en Twitter que es arrobaferialibros, y la mía en particular @arfaxadortiz. Ahí nos encontramos, ahí nos saludamos en Twitter y también nuestro correo electrónico. La
0: Feria de los libros @gmail.com
1: nos pueden escuchar a través del Internet en www.radiounam.unam.mx y también nos localizan en Facebook.
0: Pueden también visitar el Facebook oficial de la Feria del Libro, facebookcom facebook.comfilminería.
1: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx. Y Leslie nos dice quién es nuestra invitada de hoy.
0: Esta tarde vamos a charlar en cabina con Selva Hernández, directora de Ediciones Acapulco, que nos presenta el proyecto editorial y sus novedades.
1: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades para esta semana, para este año, así que preparen pluma y papel. Y también amigos, mucha atención porque ahí va nuestra pregunta para que puedan llevarse algunos de los libros que tenemos de obsequio y estaremos hablando a través de esta pregunta de Hugo Argüelles porque él nace un 2 de enero. Así que mucha atención. Leslie nos dice cuál es la pregunta para que ustedes puedan llevarse algunos de los libros que tenemos para ustedes.
0: Mencione algunos títulos de guiones realizados por Hugo Argüelles.
1: Así es, ahí está nuestra pregunta y Leslie nos dice cuáles son... Uno, uno, el primer título que se va por Twitter. Recuerden que es un programa grabado, así que todos los libros se van a través del Twitter. Y Leslie nos dice el título del primer libro.
0: Un ejemplar de Ateo Pedro va para pavor de poeta, de Pedro Pointevin, una cortesía de Ediciones
1: Acapulco. También tenemos un ejemplar de El Cuervo y algunas narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, cortesía de Mirlo Ediciones.
0: Y finalmente, un ejemplar de Atajos y Rodeos, Crónicas sobre la Ciudad de México, de Julio Trujillo, una cortesía de cal y arena.
1: Así es, amigos. Esos son los libros que se van a través del Twitter, pero antes tienen que responder a la pregunta. Mencionen algunos títulos de guiones realizados por Hugo Argüelles Esa es la pregunta. Los primeros que respondan se llevan estos títulos. Y vamos a nuestra pausa para escuchar nuestro spot de becarios. Amigos, estudiantes de la UNAM... Revisen la convocatoria y participen en el proceso de selección para formar parte del grupo de becarios de, ya la muy próxima, en febrero, comenzará esta Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2017, pero recuerden que la convocatoria cierra el 27 de enero, así que dense prisa para participar en este proceso de selección. Escucharemos, pues, nuestro spot y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros.
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, Soyé de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti.
1: Por favor, contáctanos al teléfono 5622-8735 o al correo electrónico egresados.coaed.unam.mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
0: Contamos con tu apoyo
1: Universidad Nacional Autónoma de México Y ya estamos de vuelta aquí en la Feria de los Libros Y es un gusto saludar a Selva Hernández, directora de Ediciones Acapulco Para que nos hable sobre este proyecto editorial y sus novedades Selva, muy buenas tardes, bienvenida a la Feria de los Libros
2: Muchas gracias, Solar Faxado hola Leslie Hola,
0: muy buenas tardes es un placer tenerte aquí en la Feria de los Libros. Muy buenas tardes, Elber Hernández. Sabemos que Ediciones Acapulco es una editorial independiente. Coméntanos cómo ha sido su trayectoria. Eh,
2: comenzamos en 2011, me parece. Este año cumplimos cinco años con dos libros, eh, Eco da Eco de 12 a 12 de Pedro Poitevin y Hechos Diversos de Mónica Nepote. Ambos amigos se acercaron a mí porque sabían que yo era diseñadora para... para pues ver si podían publicar su libro a partir de un autofinanciamiento ¿no? Que el mismo autor pagaba el libro Y, y bueno, yo me encargaba de la edición, el diseño, la distribución o la promoción Sobre todo en redes Y comenzamos como, como un juego prácticamente Y después ya pensé que a lo mejor era una buena idea hacerlo más serio Y pues nos lanzamos a la aventura de, de hacer un editorial en, con toda forma Actualmente tenemos cerca de 60 títulos, me parece que son 62 ya, y bueno, tenemos libros de poesía, dibujo, narrativa, eh, de todo tipo, o sea, hay, hay libros, yo digo que si llega un matemático y nos propone hacer un libro, abrimos una serie que se llama M Matemáticas, porque nuestras series son con letras, entonces, este, pues yo creo que todo cabe en Acapulco Siempre cuando sea un libro que nos despierte a nosotros eh, la imaginación O nos inspire para publicarlo en forma, o sea, en diseño Es una editorial que está muy basada en el diseño Porque yo soy diseñadora editorial Y partimos del principio de que un libro no está compuesto solamente de textos Hay veces que se confunde la palabra libro con literatura Y para nosotros un libro es mucho más que solamente el texto que lo contiene y a partir de esa idea hacemos libros pues muy bien cuidados, con excelentes materiales, encuadernación, diseño, papel, impresión, todo es muy cuidado. Y la tipografía, eh, la elección de, de todo, tiene, juega un, este, todo, todo juega para la lectura, todo interviene con el lector y transforma la lectura en una actividad no solo receptiva a nivel intelectual, sino también a nivel estético.
0: Ok, ¿cuál crees que es el estado del mundo editorial actualmente en México y cómo se insertan en él las editoriales independientes?
2: Uy, pues es durísimo. <ríe> Yo creo que cualquiera que tenga ganas de perder su dinero y ir por la vida con semblante triste, pues puede poner un editorial. Es muy buena idea para cumplir esos dos objetivos. Eh, a mí me sorprende mucho que cada vez hay más editoriales más interesantes, que salen de verdad proyectos cada vez más, más increíbles. Y en un país, pues, con tan bajos índices de lectura, con tan bajos índices en el gasto para el consumo de libros, o sea, en el gasto de las familias, hay muy poco destinado al consumo de libros. Y, pues, yo pienso que un editor, eh, detrás de cada editorial hay una persona, sea grande, chica, académica, independiente, transnacional... Detrás de cada, cada libro siempre hay una persona que toma decisiones y esa persona está dotada de una sensibilidad que a veces es este, incontenible. Incluso si 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 tu trabajo es conseguir los libros más este, comerciales para, para lo que sea, el que elige, este no sé, iluminar mandalas o yo qué sé, el, la persona que toma la decisión la toma a nivel personal. Sí dictado por una serie, y lo mismo hacemos los editores independientes, yo no veo gran diferencia, la diferencia es que a lo mejor tenemos mucho menos presupuesto y a lo mejor estamos mucho más acotados a, a un, un campo de acción más pequeño, pero finalmente la edición es un acto... Eh, único personal y, y sobre todo está es, es, yo lo veo casi como 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 alguien que escribe o alguien que pinta o alguien cualquier manifestación artística más o menos algo parecido sucede con el proceso editor el proceso del editor mismo como persona y yo creo que de, pues, detrás de cada una de estas editoriales independientes hay personas que no están pensando en pues en en hacerse millonarios no y, y que además tienen muchas ganas de hacer libros como les gustaría a ellos encontrarlos en las librerías. Entonces, si sí, hay propuestas de verdad impresionantes. Yo soy muy fan de las editoriales de mis amigos y colegas diseñadores porque me encanta que el diseño editorial juega un factor muy importante en la construcción de, de, del, del, del Corpus Editorial de México. Y que de repente, pues haya libros que estén muy ligados a la forma, como Gato Negro o, <coughs> o el taller de, de ediciones económicas. Y bueno, estas dos propuestas que son editoriales casi de de garage, ¿no? M me encantan. Que se hacen con máquinas como Rizograph, que nosotros también usamos una Rizograph porque se reduce mucho el el costo de de unitario de libro porque la impresión es muy barata o sea, la risográfica es una máquina como fotocopiadora que imprime con tintas de offset que es 40 veces más barata que una fotocopia entonces pues los editores que no tenemos dinero pues estamos viendo cómo hacerle para publicar y yo creo que en este mundo que está terrible pues la mejor respuesta pues es a partir de, de la cultura no de los productos culturales
0: y bueno, ¿realmente cuáles eh, consideras que son los desafíos que enfrentan estas editoriales independientes?
2: Pues siempre está el, el problema de la distribución y la venta, de cómo acceder a ese público que está atrás, el público, el lector imaginario que todos los editores tenemos en la cabeza, que está dispuesto a pagar pues 120, 100 pesos, 80, 180, 500, 600 mil pesos por un libro. Entonces siempre encontrarlos es lo más difícil. Yo, yo creo que... Eh, los apoyos institucionales que siempre esperamos son a veces muy difíciles para tomar, ¿no? Por ejemplo, hay pues hay convocatorias, en la Secretaría de Cultura está la convocatoria de coediciones, pero para acceder a ella uno tiene que tener pues bastante dinero de soporte para imprimir el libro para que después te lo paguen. Y el mayor desafío siempre es el económico. Digo, siempre vamos a poder hacer libros con tres pesos, pero la mayoría de, las de, de los libros son muy caros. Hacer libros es carísimo, ¿no? Imprimir un libro a todo color, por ejemplo, puede costar pues por lo menos de 300 mil pesos hasta, en, o sea, ya el cielo es el límite, ¿no? Pero es muy difícil hacer un libro a todo color, pasta dura, como de formato de libro de arte, por menos de 300 pesos por ejemplar. Eso quiere decir que el editor o la persona que financia la editorial, pues tiene que tener un fondo bastante grande y, como les decía, estar dispuesto a perderlo, porque no siempre están detrás los mil lectores que queremos para cada libro, ¿no? O la gente dispuesta a pagarlo. Entonces, sí es este, la verdad es que sí es difícil, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿A y hace un momento
1: nos decías que detrás de cada editorial hay una persona. Y seguramente detrás de cada persona hay una historia. <risa> y sabemos que la historia de Selva Hernández y de su familia es una historia que se remonta a años atrás. De personas que, a pesar de todo, aman los libros, aman las librerías, forman editoriales. Platícanos sobre tu familia y cómo ya tiene una tradición bastante sólida como libreros y como personas dedicadas a las editoriales.
2: Tuve la fortuna de nacer en esta familia librera. Mi abuelo Ubaldo López fue un librero bastante reconocido en el siglo XX y tuvo trece hijos, de los cuales nueve se dedicaron a la compra -venta de libros, a, la, a tener librerías de libros usados. Y mmm, el año pasado les dieron un homenaje en la Feria del Libro Viejo de Guadalajara a los ocho hermanos este, activos que tengo, o sea, actualmente tengo ocho tíos eh, con librerías, mi padre tiene una librería o dos librerías tiene y mi mamá que falleció hace tres años pues también tuvo dos librerías, una de ellas ahora me encargo yo de ella que es a través del espejo en la colonia Roma y sí, pues crecer entre libros fue fantástico. Yo siempre este, pienso en Donceles como un lugar en el que en el que crecí, corrí, O sea, en Donceles mis primas se casaron, este, siempre había fiestas y mis tíos viven en edificios de ahí. Y encontrar estos edificios a veces llenos de libros, de cuatro pisos, por ejemplo, tengo un tío que que acumulaba sus sus enciclopedias en el hueco de la escalera y de repente existían esos paisajes borgianos de que volteas hacia, volteabas hacia arriba y, y los libros eran interminables. Y pues de todo hay, ¿no? En, en estas librerías lo mismo hay libros eh, que se van al reciclaje o que cuestan 10 pesos menos el 10% de descuentos rigurosos si ese pago en efectivo, uh -huh. hasta libros de cientos de miles de pesos. Entonces, eh, mi abuelito, por ejemplo, tenía la costumbre de decirle a sus hijos, este, fórmense y miren este libro y denle un besito porque jamás lo van a volver a ver, ¿no? Por ejemplo, la primera edición de Bernal Díaz del Castillo o... O, bueno, rarezas ya con los libros incunables mexicanos, cosas así. Eh, y, pues, él tuvo, sí, la virtud de enseñarnos a todos, hasta la... Ter yo soy tercera generación, eh, pues, un amor profundo por el libro, por su valor, por su estética, por sus ilustraciones, por su encuadernación, por el peso, ¿no? Nos enseñaba cómo pesaba un libro colonial, a diferencia de un libro del siglo XIX. Este, era increíble, entonces, todos... Yo creo que adquirimos esa, ese amor y esa pasión por los libros.
1: Pues estamos platicando con Selva Hernández, directora de Ediciones Acapulco, sobre el perfil de la editorial, sobre su propia historia, como proveniente de una familia de libreros, en fin.
0: Eh, Selva, coméntanos eh, sobre las novedades editoriales que publica eh, Ediciones Acapulco.
2: Este año estamos muy contentos porque estamos estrenando el libro sobre justo la historia de las librerías de mi familia se llama libreros y es una compilación sobre una como como no una como una crónica. Eh, a partir de las calles en las que se establecieron las librerías. Por supuesto que la calle de Donceles tiene una importancia bárbara, pero hay otras avenidas y calles en las que también se han puesto más de una librería. Por ejemplo, Avenida Universidad o Miguel Ángel de Quevedo, Avenida Cuauhtémoc, o el mismo Álvaro Obregón, que han tenido varias librerías. Mi abuelo decía que una librería al lado de otra no era competencia, sino que se ayudaban porque se generaba como una especie de corredor. Y bueno, mis tíos, ya en Donceles... Este, pues lo han hecho desde desde los años noventa, pero la historia comienza en 1948 y, y bueno, sigue hasta, hasta la última librería que se abrió, me parece que fue la que abrimos Alejandro Magallanes y yo en la colonia Roma que se llama La Increíble Librería, Entonces, a partir de… De todas estas librerías, mi tío Mercurio López, que además es bibliógrafo historiador del arte, hizo pues la historia de, particular de cada, de cada establecimiento. Es una, una, una recopilación preciosa, porque además todos todos pusimos fotos del archivo que tenemos, en la, los, los, básicamente los álbumes familiares. Pero um, también participaron, eh, también Ilan Rapczynski, un fotógrafo magnífico, hizo eh, un estudio de doce de librerías y pues tiene un dossier fotográfico bastante interesante. Y tiene textos de eh, del doctor Gar Javier García Diego, de Vicente Quirarte, de Luis Yamara, de Fernando Fernández y Cristina Pacheco, que debí de haberla mencionado en primer lugar. Eh, sobre sus experiencias en las librerías También un texto de Bernardo Esquinca, Que él fue mucho tiempo vi, Vivió en la calle de Donceles y, y bueno, todas estas personas Clientes asidos a, la, a, la librería, a las librerías Pues lo abordan el tema Desde diferentes perspectivas Por ejemplo, Luis Yamara Se concentra en la figura del librero Lo que significa ser librero uh -huh. o, o qué sucede cuando Y también qué sucede cuando cuando llegamos a una librería, como muchas veces eh, no encuentras lo que estás buscando, pero encuentras muchas cosas que no sabías ni siquiera que existían, no que pareciera que los libros te están buscando a ti. O el doctor García Diego hace una reflexión sobre el comercio de los libros, lo que significa eh, vender libros usados y sobre todo cómo se confronta con, con los requerimientos de hacienda, no porque el negocio... Eh, parte de, de comprar libros eh, de gente que ya no quiere, que muchas veces son pues viudos o viudas de, de personas que acumularon muchos libros. O los de los hijos de de los de los fallecidos o, o por mudanzas, divorcios A veces hasta por mandatos religiosos eh, Alguien tiene que deshacerse de, una, de su biblioteca Nosotros vamos a las bibliotecas particulares Y ofrecemos a estas personas pues una cantidad por los libros Y llegamos con mil, dos mil, cinco mil libros a, la, a los locales Y nos dedicamos a marcarlos y a, y a venderlos Y por supuesto estas personas no nos dan factura ni ningún comprobante, entonces hay un como problema en las personas que vendemos eh, cosas de segunda mano y bueno, de eso trata un poco el texto de Javier García Diego y además pone en contexto, eh, en un muy buen contexto a México respecto a otros países latinoamericanos, dice que nuestras librerías son mejores que las argentinas, cosa que, uh -huh. que me sorprendió, pero, pero me dio muchísimo gusto saberlo. Oh, y Vicente Quirarte que hace un texto entrañable sobre la figura de mi abuelo, eh, su, su padre este, Martín Quirarte y mi abuelo eran muy amigos y bueno se conocieron a partir de los libros y él lo recuerda a partir de acompañar a su padre a la búsqueda de los preciados ejemplares. Total que el libro no nada más tiene la historia de la familia sino estas reflexiones puntuales de otras personas, otros escritores magníficos y las imágenes de Ilan Ravchinsky, yo se los recomiendo muchísimo. Es un libro que nos costó sangre, sudor y lágrimas, un esfuerzo humano y emocional bastante grande por tratarse de la historia familiar, pero también narra pues, parte de la historia lectora de nuestro país, que no siempre está en las gráficas.
1: Y pues ya para ir cerrando nuestra entrevista, mi estimada Selva, para que nos hables o más bien nos digas tus redes sociales, página de internet, para que nuestros amigos que quieren acercarse a Ediciones Acapulco, pues tengan la posibilidad de revisar el catálogo y de ir escogiendo, claro, sus libros.
2: Y para que los compren, tenemos envío gratuito a toda la república. Ah, qué fabuloso. Ah, muy bien. Muy ¿Cuáles son
1: entonces tus eh, redes sociales, dirección de internet, en fin? El
2: Twitter es Libros de Acapulco. El Facebook es Ediciones Acapulco. El, nuestro mail, nos pueden escribir, es eh, info@edicionesacapulco.mx acapulco.mx. Estamos en la calle de Acapulco, en la colonia Roma, nos pueden visitar en el número 13, interior 7, que es muy fácil de recordar porque es la mala suerte afuera y la buena adentro. <risa> y, y en la editorial, pues tenemos un, además de que tenemos los libros a la venta, pues tenemos un taller de impresión y hacemos este proyectos que tienen que ver con el diseño editorial o tipográfico y si están al pendiente de nuestras redes, pues sabrán de nuestras actividades.
0: Pues muy, muy
1: interesante, Leslie, muy esta bien. labor que hace es un gusto tener,
0: Así es, es un gusto tenerte aquí y esperamos que regreses con Muchas una gracias. nueva publicación. Muchas gracias por la invitación.
1: Pues platicábamos con Selva Hernández, directora de Ediciones Acapulco. Amigos, ahí está la propuesta para que se acerquen a esta editorial y también para que disfruten de este libro que nos acaba de comentar sobre la historia de los libreros en la Ciudad de México, con grandes plumas que hablan sobre la figura del librero, sobre los libros, en fin. Así que acérquense a Ediciones Acapulco. Y vamos a nuestra siguiente pausa para escuchar nuestra nota de pie de página. Y ligada a esta nota de pie de página con otro tema de este disco Bibi King y Eric Clapton que se titula Casarme Contigo así que vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros Notas de Pie de Página Ediciones Acapulco Público Operación al Cuerpo Enfermo de Sergio Ló Con un atlas anatómico del cuerpo humano y una sala de hospital El autor crea una especie de autobiografía ficticia, poética Y marcada por los tumores, por el cáncer, por las amputaciones A través del discurso del yo, conocemos lo más íntimo de los personajes Atrapados en el malestar, que se desdoblan el lenguaje está marcado por un universo personal casi melancólico. Escuchábamos este tema musical Casarme contigo interpretado por B.B. King y Eric Clapton. Esperamos que les haya gustado esta propuesta musical y vamos a tomar unos minutos unos momentos para hablar sobre Hugo Argüelles porque un 2 de enero nace nació Hugo Argüelles, que fue un escritor, dramaturgo, director de teatro y guionista mexicano. Fue un autor prolífico que incluyó en muchas de sus obras contenidos de crítica social tamizados por el humor negro y el sarcasmo. Estudió medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM y se graduó como médico. Prosiguió su formación en la Escuela de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes y se graduó como maestro en Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM inició labores profesionales como director de teatro en 1951 con el montaje de la obra «Las cosas simples» de Héctor Mendoza y en 1979 abrió su propio taller teatral.
0: Entre sus obras destacan «Doña Macabra», llevada a la televisión en 1963 y al cine en 1971, «El tejedor de milagros», «La primavera de los escorpiones», «Las figuras de arena», las Pirañas Aman en Cuaresma, llevada también al cine en 1969. También tuvo distinciones a través del Premio Nacional de Teatro en 1958, Premio Nacional de Bellas Artes en 1959 y finalmente Premio de la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro en 1980.
1: Algunos datos sobre Hugo Argüelles, quien nació un 2 de enero y es por eso que estamos recordando parte de la obra de Hugo Argüelles y bueno pues vamos a nuestra cartelera, mucha atención amigos para que ustedes hagan su propia cartelera, su propio programa de actividades culturales en este nuevo año 2017, muchas felicidades, que sea un gran año y claro que nos sigan sintonizando aquí en Radio UNAM en el 860 todos los lunes a las 2 de la tarde y vamos a esta cartelera. Ahí va entonces la primera propuesta. La Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades... ...de las cuales ustedes podrán consultar en la página de Internet... ...que es www.capillaalfonsina.bellasartes.gob.mx.
0: También los invitamos a consultar la página www.unpaseoporloslibros.com
1: La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes... ...la pueden encontrar en su portal www.inva.gov.mx
0: Desde la página web www.cultura.unam.mx puede ver el diario digital Cultura UNAM y checar la programación en los diversos espacios culturales que la universidad pone a la orden del día.
1: Algunas de las propuestas de estas instituciones para que ustedes, amigos, como decía yo, hagan su propio programa de actividades. Leslie, pues ya nos vamos.
0: Gracias por su compañía y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 14 horas hasta entonces.
1: Y agradezco a la propia Leslie Terrones por la elaboración del guión y la coordinación de invitados, a Marco Lubián en la producción, a Margarita Castillo en las notas de pie de página, en los controles técnicos, a Rafael Alvarado. Mi nombre es Arfaxado Ortiz y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde, Radio UNAM, 860 de amplitud modulada. Y mientras tanto, recuerden, que leer es estar vivo La Feria de los Libros
0: Un programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería Que organiza la Facultad de Ingeniería en coproducción con Radio UNAM Idea original Fernando Macotela